0: Bienvenidos a Startup Inside Stories de IDNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología. El episodio de esta semana lo patrocina Camalún. Diseña y produce artículos promocionales para tu próxima acción de marketing gracias a un amplio catálogo de productos que podrás personalizar de la forma más fácil. Sorprende a todos con regalos publicitarios con las mejores técnicas de impresión y una calidad excelente. Camalún,
1: pasión por la impresión y la personalización. Descubre más en camalún.com Bienvenidos una semana más al podcast de Indic. Yo soy Bernat Ferrero y hoy estoy con Octavio Ya. ¿Qué tal, Octavio?
0: Muy bien, gracias por invitarme.
1: Octavio es el fundador de Nautal, eh, una persona que tenía una carrera corporativa y que en un momento dado decide emprender, ¿no? Eso es... Eso es, es complicado. Hemos hablado últimamente en, en los podcasts de INDIC de otra gente que ha hecho un recorrido parecido. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo funciona este proceso en que estás trabajando en una gran corporación y decides, oye, salto por la ventana y voy a montar mi historia?
0: Para mí hubieron dos, dos puntos fundamentales. Bueno, yo estaba trabajando en Deloitte, era gerente de asesoramiento financiero permanente en Deloitte y hubiera, hubieron dos cosas que propiciaron que, que montaran ¿no? Una fue que más como hobby monté un marketplace de intercambio de favores mientras estaba en Deloitte, un modelo que no monetizaba, que fue bastante horrible, pero que me, me sirvió para aprender mucho. Y el otro fue que durante ese montaje de Favoralia, que se llamaba, fui al campus de Seed Rocket de Madrid. Y los dos puntos hicieron que, que me entrara un gusanillo y que me quisiera lanzar.
1: O sea, ¿hasta aquel momento tú no habías dejado Deloitte?
0: Bueno, yo estuve cinco años en Deloitte en auditando y haciendo consultoría para banca. Después estuve dos años en una entidad financiera y después volví a Deloitte durante tres años y pico más haciendo de gerente de asesoramiento financiero permanente.
1: Y mientras trabajabas durante la, la tarde o noche, sí. ¿te dedicabas a pensar este proyecto de Favoralia? Sí,
0: correcto. Con, también con un ex empleado de Deloitte, eh, de la parte de Haití, eh, montamos
1: juntos Favoralia. Y, ¿Y entonces cuando fuiste al campus de Seed Rocket, ¿estabas en, Citro en, en Deloitte o ya lo habías dejado y te habías decidido emprender? Estaba en Deloitte. Y,
0: y el gran cambio de chip de ese campus fue el o te lanzas o no te lanzas. Y si quieres apostar, tienes que lanzarte y dejar de Deloitte.
1: ¿Ah, sí? Sí. ¿Y es lo que hiciste? Sí,
0: y con una niña de dos años. ¡Ostras! Esto tiene mérito, ¿eh? ¿Y cómo...? Bueno, el... siempre se dice, ¿no? ¿Qué riesgo el, el emprender? Yo siempre lo he visto como, bueno, yo si aprendo, eh, o sea, confías en ti mismo en que si sale mal, igualmente
1: tú tendrás cosas que poder hacer. Con lo cual, el riesgo es un poco relativo. ¿Cómo fue el proceso este? ¿Dejaste el trabajo y empezaste a centrarte en, en construir este producto o cómo...? Sí, ¿En Favoralia sí. o en Naután? No, Favoralia
0: ya lo íbamos montando durante, mientras estaban Deloitte y entonces al final pues llegamos a la conclusión de que es un modelo que era imposible monetizar y que no crecía tanto, tanto en usuarios como para hacer un modelo no monetizable. Entonces después ya hicimos el cambio de fase, vimos que había una oportunidad muy grande con los barcos, que es una pasión mía, yo tengo un velerito también, y entonces decidimos lanzarnos en un modelo que sí que veíamos que era monetizable desde el momento cero y que creíamos
1: que era una oportunidad grande. ¿Esto fue en el año 2013? Sí. O sea, ¿Visteis la oportunidad? ¿Qué oportunidad visteis concretamente? Básicamente... En aquel momento, que seguramente será distinto sí, de la de hoy. Correcto.
0: Eh, en ese momento yo tenía un velero, mi socio lleva toda la vida en el mundo de la náutica trabajando y el comentario que fue como el desencadenante fue, ¿cómo puede ser que un día soleado, con buen viento, con buen mar, la inmensa mayoría de los barcos estén en puerto y no navegando? Entonces, al final, con Favorale había conocido un poquito los pilares de la economía colaborativa y vimos que era un activo caro, muy infrautilizado, y que mucha gente quería acceder, pero que lo veían como lujoso e inaccesible. Entonces dijimos, vale, tiene todos los pilares para ser el, la base de una economía colaborativa potente y hacer que todos los barcos estén al alcance de todo el mundo y que puedan navegar. Y empezamos con esa idea, con ser el Airbnb de los barcos.
1: O sea, cualquier persona eh, pudiera alquilar por tiempo, por horas, por días, semanas... Es su propio barco. Correcto. La diferencia del Airbnb, igual es que un, un apartamento no se puede destrozar de forma tan fácil y rápida como, como los barcos. ¿no? Exacto,
0: como, como apuntabas, eh, ese modelo inicial no fue el que triunfó, eh, pivotamos hacia coger empresas de charter y los motivos fundamentales fueron, por un lado, que había, hay una tacha emocional enorme entre el propietario y el barco, eh, después hay un riesgo objetivo más alto, ¿no? Una casa solo la rompe si hay mala fe, un barco lo puedes romper o lo puedes tocar porque no domina suficiente o porque hay un temporal, etcétera Y al final, eh, después también temas regulatorios, ¿no? Que hacen, por ejemplo, en España que tienes que cambiar de lista al barco, etcétera Y eso hacía que al principio el crecimiento fuera muy lento. Cuando dijimos, ostras, el tema del Airbnb de los barcos está costando pero no hay un booking de los barcos ¿no? no hay una plataforma enfocada a profesionales que sea la plataforma de referencia internacional en todo el mundo que todo el mundo conozca y que ve, sea el destino favorito. ¿no? Entonces dijimos, vale, pues vamos a aceptar empresas de charter que sabemos que dan una calidad mucho más estándar, mucho más eh, buena de cara al cliente y también te permite internacionalizar mucho más rápido. ¿Realmente no la había? ¿No había un booking para no, apilar es, barcos? No, es un mercado que está tremendamente fragmentado por todos los lados a nivel de las empresas de charter hablando ya de profesionales está muy fragmentado por ejemplo nuestra media es de solo ocho barcos por empresa con lo cual normalmente son empresas familiares o de una sola persona. Y por el lado de la distribución o de la agencia, también está muy, muy fragmentado. Al final son tickets medios altos. Si te dedicas a semanas, tienes tickets medios de 3.000 euros, uh -huh. de los cuales te puedes llevar una comisión del 15-20%. Con que consigas unos cuantos alquileres al mes, te puedes pagar un sueldo. ¿no? Con lo cual, todos esos pequeños brokers les cuesta desaparecer. Es un mercado que aún está, como digo, muy fragmentado.
1: Pero eso pasa en todo, ¿no? Pasa también en la vivienda. Eh, que también son mercados muy fragmentados que poco a poco están tendiendo a la digitalización, a la desintermediación...
0: Exacto, al, cuando tienden a, hacia esa digitalización, normalmente cuando aparecen marketplaces esos marketplaces cogen unas dinámicas que a medida que van cogiendo volumen van aportando muchísimo más valor. ¿no? Lo, los flywheels de los que hablan o, o los círculos virtuosos que tú haces más alquileres, tienes más reviews, al tener más reviews das más transparencia, más propietarios también quieren estar en tu plataforma, bajas los costes de, de búsqueda para los clientes, etcétera, y todo eso son unas sinergias que se van creando, que acaban haciendo que muchos marketplaces acaben teniendo dinámicas de winner takes all o winner takes the most. Entonces, mm. es algo que, por ejemplo, ha pasado con Booking, con Airbnb, también bastante en el tema de vuelos, etcétera, y que creo que también pasará en el tema náutico.
1: ¿Quién será el winner? Nosotros. <risa> Obviamente. Yeah, a mí me suena que… A mí también me gusta la náutica, full disclosure aquí. Genial. <risa> um, y me suena que había… O sea, ha habido otros, otras um, páginas que puedes encontrar… Eh, alquiler de barcos.
0: Sí, sí, claro. Como digo, está fragmentado y al estar fragmentado hay muchos brokers no profesionalizados. Pero no a nivel Algunas global. webs y algunas plataformas. Algunas empezamos a surgir como las eh, líderes globales, pero aún con niveles pequeñitos para
1: lo que es el mercado. ¿Y cómo es la evolución? O sea, ¿cómo empieza? Eh, Tú tenías un velero. Uh -huh. ¿no? ¿El tuyo lo pusiste? Sí, sí, fue el primero. Fue el primero. <risa> <risa> lo cambié de lista y lo puse en Outal. ¿No te daba miedo?
0: Me dio mucho miedo y mucho dolor de barriga. <risa>
1: Porque realmente la cantidad de cosas que pueden pasar cuando sales con un barco es infinita. Claro,
0: al final un barco eh, tiene, como dices, muchas cosas que, que pueden pasar o que se pueden romper, no A, o, o que tienes que hacer mantenimiento. Que puedes
1: perder sí. o que se Tiene atropear. las cosas
0: de una casa, no porque tiene un lavabo, tiene una cocina. Tiene las cosas de un coche, porque tiene un motor, un tal. Y tiene las cosas de un velero, la, los cabos, las velas. Y encima todo está en un ambiente con muy sal, agresivo. con sol, etcétera Muy agresivo. Y después hay el, el medio, que, o las grandes fuertes vientos pues pueden ser agresivos como dices sí,
1: sí de hecho últimamente por Barcelona parece que está llegando un tornado o algo tenemos ¿no? bastante viento sí eh, ¿y qué pasó con tu barco? mi Porque barco tú, tú pones ahí tu barco uh -huh. y nadie se entera es cuando creas una página web la gente que, se piensa que viene, empieza a venir gente y tal y no funciona así ¿no? no, no, no claro ¿Viste tú, esto?
0: Tú, tú creas la web y el, el día uno no viene nadie ¿no? pero la verdad es que lo acompañamos de unas campañas de PR iniciales para salir en prensa eh, conseguimos cierta notoriedad y eso acompañado con un poco de SEM para dar un poco de transacción inicial, la verdad es que los inicios fueron muy rápidos nos apoyamos un poquito en el proyecto de favoralia ¿no? a nivel de desarrollo pero empezamos a trabajar en mayo el 8 de junio abrimos la plataforma, o sea, en un mes teníamos la plataforma, un MVP muy sencillito, pero ya funcionando, y al cabo de una semana hacíamos la primera venta. O sea, que fue un inicio bastante rápido.
1: ¡Ostras! ¿Y era de tu barco?
0: Mi barco y otros que habíamos ido captando también. ¿Cuántos barcos en los primeros seis meses cuántos barcos conseguisteis? Al en los primeros seis meses debíamos estar con unos 100 barcos aproximadamente. ¿Y de dónde los sacasteis? Sobre todo de la costa catalana y Baleares. La propuesta de valor era, os voy a encontrar clientes para vuestro barco. Sí, al final era, tienes un barco que usas muy poco, hicimos una encuesta inicial por los puertos, salía que la gente utilizaba 13 días al año el barco, y la apuesta era, pues, los otros 300 y pico días, no lo tengas parado, rentabilízalo. Y al final, con que lo alquiles un par de semanitas, tres al año, te pagas los gastos.
1: En aquel momento estabais yendo a particulares... Eh... Que no eran empresas. Sí, ¿no?
0: pero no llegó ni los seis meses. ¿eh? Fueron los dos, tres primeros meses que, con enfoque
1: total de particulares y enseguida en pivotamos hacia empresas de charter. Mm, me doy cuenta que muchos directorios también en la vivienda han empezado con una visión muy consumer eh, y que al final el mercado los acaba llevando a los propios incumbents del mercado, que son los profesionales de este mercado. ¿no? Sí. O sea, al final, eh, claro, si, si tú te planteas disrumpir realmente el mercado... Podrías pensar en captar todo el valor, toda la cadena y eliminar estos intermediarios que tampoco aportan excesivamente.
0: Bueno, al final sí que aportan y yo lo viví en mis propias carnes. ¿no? Cuando alquilas, eh, muchas veces tienes que hacer un check-in, un check-out. No es como un check-in, un check-out de una vivienda, donde últimamente se pone una cajita con las llaves o directamente un, un código eléctrico. ¿no? Un, un buen check-in de un barco te puede llegar, llevar una hora. Y si tú tienes un trabajo tener que ir al barco a hacer el check-in de esa hora, pues muchas veces no lo puedes gestionar. Además, estas empresas te aseguran un nivel de calidad mucho más estándar. Muchas veces nos encontramos al principio que quien quería alquilar era porque no estaba usando el barco y no lo tenía en unas condiciones adecuadas. Y entonces quien alquila un barco tiene que saber que el barco está perfecto. Porque al final, en un coche si va mal, pones el freno de mano y te bajas. En un barco no, tienes que poder volver a puerto. Entonces, el nivel de calidad de seguridad que te transmite es muy importante que sea muy alto.
1: A mí me ha pasado, ¿eh? Quedarme tirado con un barco de alquiler. <risa> y la verdad es que no es agradable. No, Por no,
0: no es. lo es. Y al final, especialmente si tienes poca experiencia o si las condiciones no son buenas, puede
1: generar una situación de estrés que, que nadie quiere tener. O sea, este factor, el factor de, de la calidad, digamos, de validar el barco en sí, hacerse responsable, uh -huh. que es el que en vuestro caso os, os hace eh, contar con el profesional, ¿no?
0: Sí, al final en fase 1 cuentas con el profesional y en fase 2 en lo que cuentas es con las reviews de los usuarios. Los propios usuarios cuando acaban cada alquiler pues valoran lo típico, ¿no? Desde el estado del barco, la atención del propietario, etcétera, etcétera. Valoran uh -huh. hasta seis factores y con todo esto es con la gente que
1: va a alquilar puede ver las valoraciones de los clientes anteriores. Cuando empezasteis no teníais tanto poder de prescripción o no, no, no controlabais tanta demanda. Uh -huh. Entonces teníais una propuesta de valor Relativamente baja para el, para el profesional, ¿no? Que ya sí, sí tenía sus, su dirección, o sea, su, su, su cartera de clientes y, hmm. y tal, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué le ofrecías en aquel momento? Al final, eh, lo que le ofreces
0: es clientes sin ningún coste inicial. Nosotros vamos a comisión pura por cliente eh, por cliente o por alquiler realmente efectivo conseguido. Eh, con lo cual al final arte de alta en Nautal no cuesta demasiado pero sí que es verdad que ves una evolución a medida que vas aportando más valor el primer año muchos te dicen que no el segundo año casi todos te dicen que sí el tercer año ya se dan de alta ellos solos ¿no? y al final vas viendo esta evolución y además lo bueno es que esta evolución que hemos visto en España con uno, dos, tres años de retraso depende de lo que hemos tardado en abrir otros países la, la vamos viendo también
1: uh -huh. ¿y cómo, cómo, cómo evolucionó? O sea, la, primera, la primera comisión que tuvisteis uh -huh. ¿de cuánto era? El primer alquiler fue de unos 700 euros y
0: llevamos una comisión del 20%, 140 euros. ¿Empezasteis con el 20% en la primera transacción? Sí, sí porque y... era bastante el estándar de mercado. ¿Y seguís igual? Sí, entre 15-20%, a algunos alquileres hacemos algo de descuento para cerrarlos y acabamos con una media total de 15.
1: Vale. Ah, porque el descuento lo mismos vosotros. A veces no sí, a veces no. Vale. ¿Cómo fue la evolución? Eh... O si empezasteis en la costa catalana, uh -huh. eh, con estos eh, profesionales que, de, del Charter. ¿cómo, sí. ¿Cómo crecisteis?
0: Empezamos con la costa catalana y con Baleares, porque Baleares es destino a España número uno de largo del Charter, ¿no? Y entonces, uh -huh. desde el principio ya... Tuvimos la costa catalana y Baleares. Entonces, el siguiente paso ya era 2014, al cabo de un año de haber abierto Nautal. Eh, fuimos a hablar con las empresas de charter y les preguntamos: ¿tus clientes de dónde vienen? Aparte de España. Y nos dijeron franceses y alemanes. Y entonces, fuimos a abrir esos de, dos mercados. ¿no? Y al final, hemos ido eh, siempre hablando y viendo dónde van. Y siempre hay mercados más de origen de clientes, como Holanda, como Alemania mercados más de destino, como Grecia, como Croacia, como Turquía, y mercados que son las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? como España, Francia e Italia. Entonces, cada vez que abrimos un mercado, eh, pensamos si es un mercado más de origen o un mercado más de destino. Entonces, en 2014 abrimos Francia y Alemania... 2015 ya empezamos a abrir Italia, Croacia, 2016 Grecia, 2017 compramos un competidor en Grecia para consolidar esa, esa posición y, eh, y ahora ya estamos abriendo de forma fuerte Caribe, que ya lo empezamos el año pasado, pero ahora ya tenemos muchos barcos en el Caribe y empezamos a abrir también Brasil para el tema de desestacionalizar. ¿Todo desde aquí? Todo desde aquí, sí. ¿Con qué equipo? Tenemos un equipo de 50 personas de unas 18 nacionalidades y atendemos en nueve idiomas, pero estamos todos juntitos. ¿Cómo se distribuyen las 50 personas? ¿Qué parte es producto, tecnología? Ahora mismo tenemos en producto 10 personas, entre UX, producto y desarrollo. En marketing tenemos 8 personas, en finanzas, administración estaremos en 3 y el resto es operaciones, que ahí hemos tenido algunos movimientos. Empezamos con, un, con Country Managers, ¿no? una persona que era responsable de un país de todo, de la oferta y la demanda. El año pasado hicimos la prueba de separarlo para que hubiera un equipo solo pensando en owners, en los propietarios de los barcos, y un equipo solo pensando en clientes. Eh, para que tuvieran los KPIs mucho más fijos, más claros, eh, perfeccionaran el speech, etcétera. Y este año los hemos vuelto a unificar. ¿Y eso? Eh, hemos visto que aún no tenemos el volumen suficiente para hacerlo eficiente. Es posible que con 40 o 50 millones de
1: GMB salga a cuenta, pero ahora aún no. Vale. O sea, no, no, especializar versus tener una persona sí, que piensa en todo. Sí,
0: al final eh, el especializar, como digo, el, el factor que nos hizo ir hacia allí fue este, ¿no? El de especializar, tener unos KPIs muy claros, un speech muy trabajado, etc. Es
1: que no es lo mismo compras que ventas, ¿no? Claro, ¿no?
0: pero en nuestro caso... Eh, hemos visto que aporta más valor y es más eficiente, que cuando estás hablando con un cliente digas, eh, yo conozco bien este propietario, conozco bien su producto, porque le puedes hablar con mucha precisión. Y también es muy importante que al propietario, cuando vas a hablar con él, eh, seas el que le ha ido dando ventas todo el año, porque si no tú le haces el training o le intentas subir de escala de nivel de engagement, uh -huh. pero no eres el que ha estado hablando todo el año con él para darle dinero. Con lo cual bien. hemos visto que es más fácil si es uno el que lo gestiona.
1: Porque es muy high touch? ¿Tenéis que involucraros mucho en la transacción o simplemente es pasar a un lead?
0: No, no es para... desde el principio nunca hemos hecho pasar lead. Eh. Hemos hecho transacción y hemos hecho la venta en la plataforma. Pero a nivel de high touch, no. Al principio lo tocábamos todo y ahora ya estamos solo entrando en operaciones de más de 1.500 euros. Las operaciones de, mil... de menos de 1.500 euros eh, se trabajan con automatismos o con el engagement del owner, que
1: es el que envía la oferta o el que chatea con el cliente si es necesario. O sea, para vosotros son 300 euros sí. la, vuestro margen, digamos, que os, que os marca la diferencia. Mm. Aproximadamente. ¿Y hay, hay repetitividad de los clientes? O sea, un cliente al año, ¿cuántas veces...?
0: Aún es baja... Quina? Aún es baja porque hay clientes que alquilan, como dices, una vez al año, una vez cada tres años y es difícil que al cabo de un año se acuerden de ti. Entonces, por esto, y tampoco lo hemos trabajado nunca demasiado, porque desde el principio lo que hemos trabajado es el crecimiento y veíamos que con tráfico, con conversión, estábamos consiguiendo doblar cada año. Entonces, la repetición la habíamos aparcado un poquito. Ahora, este año sí que estamos apostando. De hecho, estamos, contra, estamos implementando Salesforce Marketing Cloud y estamos haciendo varios proyectos vinculados a la repetición. Mm -hmm. ¿Cómo, ¿Cómo se empuja esto? ¿Se envíen newsletters? Sí, pero en el sector turismo solo enviar newsletters es fácil que caigas en ser un spammer. En plan, hey, tengo barcos en Croacia y tú qué sabes si este año le apetece Croacia o no, ¿no? El Por año eso. pasado navegó en Croacia, pero no tiene nada que ver que este Por año... Eso. Seguramente a lo mejor quiere cualquier cosa menos Croacia, ¿no? Porque al final, una de las cosas buenas que te da alquilar respecto a tener un barco es el poder descubrir nuevas costas, nuevos horizontes, el, este espíritu aventurero, ¿no? Entonces lo que, lo que tienes que acompañarlo es de mayor conocimiento del cliente y mayor conocimiento de comportamiento general de clientes para... ...afinar y acertar más en las propuestas que le haces al cliente. ¿Porque la gente
1: primero piensa en un destino y luego en el barco? ¿O piensa primero en el barco, voy a navegar en tal sitio... ...y luego en todo lo demás, ya, vuelo, apartamento?
0: Depende mucho del tipo de alquiler. En alqu hay dos grandes grupos de alquileres, los alquileres de semana... ...y los alquileres de mediodía o de día. Los alquileres de semana es algo que se hace con mucha antelación... Y normalmente lo primero que piensas es el destino. Tienes ya prefijado el tipo de barco, porque la mayoría de tipos de barco los puedes encontrar en todos los destinos. Entonces ya sabes si eres más de velero, más de catamarán o más de yate o de lancha. ¿no? Eh, pero para una semana normalmente es eso, velero, catamarán, yate. Entonces eh, piensas en el destino y entonces a partir de allí buscas el barco que encaje con tus necesidades... El, el que esté mejor, ya sea hay gente que busca más calidad, gente que busca más precio, pero eso. En, como digo, en alquileres de semana, mucha antelación y buscando esto. En alquileres de mediodía y de días, distinto. Normalmente ya estás en destino, ya estás en Ibiza, o ya estás en Mallorca o donde sea, y cuando ya estás allí dices, ¿qué hago estos días? Va, pues uno de los días voy a navegar. Claro. Entonces es algo más impulsivo las minutos.
1: Claro, por eso estoy pensando en empujar ventas. Uh -huh. eh, por una cosa es, es pool, digamos, de recoger la, las... Las oportunidades que hay en el mercado mediante Search, imagino principalmente que será vuestro canal principal, ¿no? Sí. Eh, SEOSem. Sí, SEOSem y con keywords ya bastante enfocadas a la
0: intención de compra. Normalmente es alquilar, tipo de barco y destino. O sea, vale. Y no, no
1: vais más atrás en el funnel, digamos. Muy poco, porque hemos hecho experimentos y no sale. Claro, ¿no os da miedo Booking, por ejemplo, que quiera en un momento dado añadir un vertical de barcos?
0: Yo estoy seguro que llegará que Booking, Airbnb, TripAdvisor, HomeAway con Expedia, etcétera, van a acabar entrando. De hecho, hemos tenido conversaciones con ellos y en cuanto a algunos players empiecen a estar en los 100 millones de euros, eh, sí. habrá interés. De hecho, a mí, como amante de la náutica y de montar un proyecto grande, me encantaría montar un proyecto eh, que se convirtiera en el Airbnb en el Booking eh, dentro de unos años como dominante absoluto y que puedas permanecer pero creo que ese destino no pasará precisamente por eso porque estos players van a querer entrar y la forma mejor de entrar van a ser
1: comprar los líderes de este, de este segmento bueno es un nicho un nicho protegido porque hay regulación no todo el mundo sabe navegar no puede todo el mundo sí eh, pero en, al final en Booking y Airbnb son, son negocios de mass market ¿no?
0: sí pero Airbnb está haciendo una apuesta fuerte por experiencias por ejemplo yo creo que este mercado en cuanto vaya creciendo ahora es un mercado que yo estimo con 6.000 millones de euros, pero que está, está cambiando totalmente. Está pasando de un modelo de propiedad a un modelo de uso. Y entonces, al final, yo creo que una parte muy importante de los puertos serán de charter. Eh, cuando eso se dé, estaremos hablando de un mercado de 50 a 100 billones de euros. Y entonces yo estoy seguro de que van a querer parte de este pastel.
1: Lo que pasa con Airbnb es que han utilizado mucha gente barcos como, como alojamiento. De hecho, en varios puertos ha habido escándalos mm. y prohibiciones y tal, ¿no?
0: Sí, de hecho, nosotros eh, lanzamos este modelo mucho antes que Airbnb. Al principio de Nautal, al cabo de un par de años, a, sacamos un modelo que le llamamos Barcotel, que era compra, alquilaba un barco solo para dormir, eh, y lo cancelamos. Lo cancelamos primero porque vimos que estábamos compitiendo con el tipo de cliente de Airbnb y evidentemente ahí te puede ganar. Y también porque estaba generando muchos conflictos en puerto. Un barco no está tan preparado para ser una vivienda. No tiene desagües permanentes, por ejemplo. No tiene muchas cosas, no está tan preparado. Y entonces generaba conflictos y decidimos centrarnos en lo nuestro, que es alquilar barcos, pero para navegar. Vale.
1: Pero con patrón puede ser también, ¿no? Con patrón y sin o sea, patrón. No, no tienes por qué tener experiencia... Navegando o, tit o titulación, etcétera.
0: Nosotros tenemos barcos que se alquilan solo con patrón, barcos que se alquilan solo sin patrón y la mayoría de barcos que puedes elegir si quieres patrón o no. Si no tienes ninguna experiencia, tienes dos opciones. Puedes alquilar un barco con patrón o también tenemos barcas que se alquilan sin titulación. Son sí. unas lanchitas de 5 metros con un motor de 15 caballos que para dar una vuelta y tener una primera experiencia es muy chulo.
1: Ya por curiosidad, ¿hay más gente que,
0: que navega a vela o a motor? En nuestro caso, hay más gente que alquila veleros que no motores. Pero también hay un tema que es que en un velero es donde puedes pasar unas vacaciones y el coste por persona es más económico, ¿no? Porque al final el, una parte importante del coste de una embarcación es el motor. Y un velero tiene un motor, pero que es pequeño
1: en comparación a, a una lancha, un yate. Uh -huh. Oye, si nos vamos a los economics para entender un poco más del negocio en sí... Eh, a vosotros, este 20% es vuestro top line, ¿no? Digamos, ¿no? es vuestro uh -huh. revenue. Uh -huh. Y aquí, qué, ¿cuáles son vuestros costes? ¿Qué, ¿Qué cuesta servir un barco, transaccionar un barco? Nuestros costes más eh, fundamentales son personal y marketing. Son los dos. Y a nivel de personal, la parte fondos. de operaciones, ¿cuánto lleva cerrar una operación de este tipo? Porque al final es como una, un proceso de ventas, ¿no? Tiene que haber una persona involucrada en cada transacción.
0: En las operaciones de más de 1.500 euros sí, Exacto. en las de menos ya van solas y al final es, es una evolución. ¿no? Eh, hace dos años empezamos a hacer esto y solo podíamos hacer automáticas las operaciones de menos de 300 euros. El verano pasado ya fueron las de menos de 1.000 y la idea es ir subiendo este rango. ¿no? Al final lo que les demostramos... Sin perder
1: ventas ni conversión.
0: Ganando ventas y conversión.
1: Ostras. Lo que hemos visto es que
0: eh, si tú dejas una operación que nadie la trabaje, la conversión es muy bajita. Si ponemos nuestro equipo de ventas, la conversión sube bastante. Pero si tienes un owner con engagement que, conozca, que conoce perfecta la zona, su producto, etc., la conversión puede ser superior a la, la de nuestros comerciales.
1: O sea, que el propio owner haga el, el sí. push, digamos. Tal. Primero,
0: que nosotros le ayudemos a tener una ficha perfecta para que haya el mínimo de dudas y que sea atractiva, pero después que si hay algunas dudas concretas, el owner puede chatear con el cliente ...y se lo resuelva mejor que nosotros. Al final, aparte del mayor conocimiento de la zona y del barco al final también tiene una flexibilidad que nosotros no podemos tener. Si a nosotros un cliente nos pregunta ¿qué era el check-in? No. Miramos la ficha y decimos a las 10. No estás
1: añadiendo especialmente valor. Claro, digamos, pero ¿no? el owner
0: puede decir en teoría a las 10, pero si quieres a las 9 no hay problema y te traeré una Coca-Cola. ¿Sabes? <risa> <risa> al final puede claro. dar un, un punto de personalización que nosotros no podemos llegar y que aporta mucho.
1: A mí cuando me han llamado a Nautales para perseguirme, o sea, han cogido mi interés mínimo en igual vale. un barco y tal para conseguir que acabe alquilando un barco. O sea, esta parte comercial... También existe, claro. Eh, sí que la hacéis. Sí. Y entonces tú dices que el owner puede acabar con, con las herramientas adecuadas, puede acabar consiguiendo una misma conversión. Uh -huh. que mayor conversión equipo, que nosotros. Incluso los, los
0: owners con mucho engagement consiguen mejor conversión que nosotros. Entonces, ¿podéis productizar totalmente en Autal? Sin claro, necesidad de poco a poco. Al final los tickets muy altos, eh, en la empresa de Charter lo que dice es, no, yo te estoy pagando una comisión alta, es tu trabajo. Pero después, cuando le vas dando herramientas que le automatizan muchos de sus trabajos, con lo cual ya le quitas trabajo, y le demuestras que él puede conseguir una buena conversión, no todos, pero muchos se van convirtiendo. Y esos son los que vamos potenciando más.
1: ¿Qué, qué margen bruto puede llegar a tener? O sea, ¿cuánto cuesta servir esta gente, ese equipo de operaciones, que, que al final es gran parte de, vuestro, de vuestra estructura, ¿no? Son 30 personas. Sí. Son, sí, unas 25 personas. Si lo imputas a la transacción, ¿más o
0: menos? ¿Qué aproximadamente rango? la mitad, Hoy. pero claro, hace dos años era muchísimo más y en dos años era mucho menos, ¿no? Con esta evolución que comento. Vale, ¿y el, y el, el coste de adquisición? El coste de adquisición eh, actualmente debe estar en un
1: 40, 30, 40 puede estar. En un 30, 40, o sea, es, eh, una mitad va a la operación, otra sí. mitad va al coste de operación. Aproximadamente hoy estamos así. Entiendo que estáis en EBITDA negativo.
0: Estamos en EBITDA negativo. De hecho, uno de los indicadores que más miramos con los inversores es EBITDA dividido por income. Es decir, que para doblar income no necesites doblar gastos o doblar las pérdidas. Y esta evolución de este ratio está, tiene una evolución muy positiva. La idea es en 2021 ya estará en EBITDA positivo.
1: Vale, eso es un negocio que requiere volumen, claramente. Sí. Eh, y, y, y pasa, la mejora de los de economics pasa por automatizar. Y pasar que lo, involucrar a la UNER... Y hacer marca, digamos, posicionaros, eh, conseguir que orgánicamente la gente venga sí. a vosotros, ¿no? Sí. Y pa costar pasa costar. por varias
0: cosas. Una, eh,
1: para mí imprescindible, es tener un buen SEO. Porque si
0: no... Si Aunque te... el SEO cambia, ¿eh? ¿Eh? El SEO cambia. El SEO cambia, pero tienes Cada que... Cada dos años sí. ahí es otra cosa, el SEO. <ríe> si, si vas solo a SEM, es más difícil que te salgan los números. O sea, claro. Ese es un tema. El segundo, como decías, de volumen. Tienes que tener un volumen significativo para que el margen te cubra los otros gastos, no, de, no directamente imputables a las operaciones. Tienes que tener el engagement del owner, a, a menos en nuestro modelo, ¿eh? Hay gente que sigue otro modelo. Pero nuestro modelo pasa por todo esto.
1: ¿Qué parte de, de las transacciones vienen de SEO y de SEM?
0: Nosotros ahora mismo solo un 25%
1: del tráfico es pagado. Vale. Porque Booking, por ejemplo, que tiene uh -huh. algo de marca, <risa> gasta billions sí, sí, en, ese... en, en SEM, ¿no? Por lo que he oído, Booking
0: es el cliente número uno de Google. Exacto. Entonces... Eh... Pero al final eh, tienes marca, tienes repetición eh, y qué es lo que te hace poder ser, ¿no? Porque no, no es por gusto, es porque puedes ser el cliente número uno de Google. Para mí son dos cosas. Y Booking las hace muy bien. Una es la conversión, es tener una conversión brutal, ¿no? O leí oí una frase una vez que decía, si eres el que mejor convierte, eres el, eres el que mejor, más va a poder pagar por la adquisición, ¿no? Pues al final, pagando igual, tú conviertes más. Uh -huh. Y después la repetición. Puedes pagar bastante por uno si tú no haces solo una venta, sino vas teniendo bastantes ventas con él. Y al final Booking lo consigue, ¿no? Yo cuando voy a buscar un hotel, no voy a Google y pongo hotel en no sé dónde, voy directamente a Booking. Eso es lo que, el camino que
1: queremos trazar. Yo creo que la, la, la UX es muy importante. Eh, como tú dices, a iguales condiciones la mejor UX gana, pero hay muchos, muchos basics antes de la UX, ¿no? Uh -huh. O sea, en Booking lo que tiene es producto, catálogo, infinito sí. y precio, ¿no? Porque consigue apretar a los proveedores y tener un buen precio. Es parecido al modelo de Amazon, ¿no? Uh -huh. eh, catálogo, sí. infinito y precio. Sí. Entonces, si además tienes la UX, <risa> sí. eh, te comes el mercado, ¿no? Claro, al final
0: el... Te comes el mercado y después con un buen postventa es cuando lo fidelizas del todo, ¿no? Yo con Booking con Airbnb me ha pasado esto. Eh, yo tienes, como dices, todo el producto, tienes un precio competitivo, a lo mejor no el mejor del mundo, pero es un precio competitivo, eh, tienes un servicio, una UX perfecta y si un día tienes un problema, que no es habitual porque con tantas reviews normalmente tienes pocos incidentes, pocas decepciones, pero si algún día tienes un problema, responde muy bien y ese es el día en el que te casas con ellos.
1: Uh -huh. Porque el, el tema de la transacción, tú dices, no generamos leads. Nosotros eh, intermediamos toda la transacción. Uh -huh. ¿Hasta dónde llega vuestra intermediación? ¿Vosotros cobráis el dinero? Sí. Vale. Nosotros
0: cobramos eh, y le ofrecemos al armador si quiere que le cobremos el primero y el segundo pago o el primero y el segundo lo quiere gestionar él. Damos mucha flexibilidad en todo este aspecto. Después también entramos, por ejemplo, en pedir la crew list que es algo que los armadores necesitan, algunos datos fiscales también de cara a que el armador pueda emitir la factura. Nuestra idea es, eh, como digo, por un lado le pedimos cosas a los armadores, pero por el otro lado le damos herramientas para que su día a día cada vez sea más automático y más fácil.
1: ¿Cómo controla esto de estos armadores por el mundo? ¿No, no os la juegan a veces?
0: ¿En qué sentido? ¿De no sé, desintermediación o...? Sí, no sé, engaño, bueno,
1: fraude, no existe el barco,
0: <risa> cosas así. No, al final nosotros hacemos un control documental, que algún día te la pueden llegar a colar, sí, pero tenemos controles buenos que evitan esto. Al final trabajamos con un ticket
1: medio-alto y tenemos que protegernos también en este sentido.
0: Uh -huh.
1: Vale. ¿Hacéis cross ¿Tenéis algún tipo de...? de de producto que podáis colocar a un cliente una vez ya lo ha contratado o es básicamente la transacción?
0: Por el momento, no. El, el cross-sell podría ser que alguien que alquila semana también le interesa alquilar medio día o que alguien que empieza por medio día después se pasa semana. O a semana. complementos, no sé, a, a los lo buques sí, 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 no cosas digo, para el barco. Pero a nivel de otras cosas aún no hemos entrado. Sí que tenemos vale. eh, pensado en breve incorporar seguros, ¿no? porque hay seguros muy interesantes a poder contratar, como es el de cancelación, el de reducción de fianza, el de mal tiempo, etcétera, hmm. que pueden ser muy interesantes y después podría ser ir a que te encuentres la compra en el barco ¿no? hay uh -huh. muchas cosas que se pueden ir haciendo pero
1: de momento preferimos mantener el foco. Estamos hablando que, que los bookings de turno eh, casi tienen su producto principal como defensa uh -huh. eh, y los auxiliaries que le llaman, los productos adicionales o los upsells como margen producto de margen ¿no? o sea, al final cuando quieres comerte el mundo eh, necesitas precio necesitas catálogo Entonces eh, lo que pasa mucho en Travel es que ha habido tanta competencia que los vuelos y casi, y los hoteles, no son generadores de margen. Eh, muchas bueno, veces. en el caso de
0: vuelos eh, estoy de acuerdo. En el caso en, de en hoteles, hoteles son, a, son en, altos los en márgenes. En el caso de hoteles hay más margen, sí. ¿sí? Son márgenes, sí. en los vuelos. 15, eh, sí, en vuelos han ido a pique. Pero porque es algo también bastante comoditizable, ¿no? El, el ir en un vuelo, en otro... Sí. Casi me da igual, lo que quiero es que se ajuste mis fechas Exacto. y ya está. En cambio, en hoteles, eh, también por estas dinámicas, ¿no? De que hay un líder muy claro, eh, puede mantener unos márgenes muy altos. ¿no? Pero por
1: eso principalmente, ¿eh? porque también es bastante commodity. Sí, al
0: final... Pero Booking está consiguiendo para muchos hoteles el 30 60% o más de las ventas eh, y, y está pudiendo defender márgenes del 15-20% con volúmenes enormes.
1: ¿Vosotros no os planteáis subir eh, los márgenes? No, yo creo que son
0: unos márgenes sanos y estándares Para eh, ambos. y la idea es crecer en volumen no crecer
1: en, tanto en el margen Oye, el, ¿el playbook de abrir un mercado cómo es? o sea, Cuando vais a Brasil y decidís abrir Brasil uh -huh. ¿qué, ¿qué es lo que hay que hacer?
0: Eh, depende mucho del tipo de mercado. Eh, si es un mercado muy de origen, es una cosa. Si es un mercado muy de destino, es otra. Entonces, en Brasil tiene un poquito los dos también. Entonces, al final lo que tienes que hacer es primero empezar a captar armadores eh, y después planificar una salida con, con PR, etcétera. Y al final, eh, coger cuanto antes esa atracción de SEO. Porque esa atracción de SEO te empieza a generar alguna, algunos círculos virtuosos muy positivos. Los armadores, ¿no? Los propietarios de los barcos, cuando ven que tú estás en primera posición, quieren estar allí. Porque saben que eres atracción de cliente. Entonces es importante al principio hacer girar la rueda más manualmente y después uh -huh. ya girar sola.
1: ¿Al principio SEO es difícil? Al principio sí, tarda un poquito. ¿Y SEO sin barcos también?
0: <risa> no, por eso digo, tienes que hacer girar tú la rueda. A veces incluso al principio decir, ya te lo doy yo de alta al barco, no te preocupes, eh, no te voy a dar trabajo.
1: ¿Y qué montáis? ¿Un equipo de...? ¿Gente que conoce, bueno habla la lengua y conoce sí, el país? Sí, cogemos gente nativa,
0: normalmente una o dos personas máximo para abrir un país. Y después cuando ¿Que conoce ella... la
1: náutica
0: o no? Eh, si la conoce, idealmente. Pero preferimos gente buena, motivada, etcétera, que no solo conocedores de náutica. Eso ya se lo enseñamos. Mi socio, que lleva toda la vida en la náutica, ha hecho de patrón por, me... por medio mundo, ha estado haciendo de patrón en Baleares, en Panamá, en Australia... Una vida muy dura. Pues él se los lleva al puerto, les enseña todo lo que necesitan saber de los barcos y, y también lo que me gusta mucho de él es que entiende mucho las mentalidades, los roles, los intereses de cada uno de los agentes del sector. ¿no? Porque no tiene nada que ver cómo piensa un patrón, que una empresa de charter, que un propietario, un gestor de un puerto. Entonces es, es importante entender todas
1: estas mentalidades. Una compañía de casi siete años eh, que todavía no ha conseguido llegar a rentabilidad ha necesitado eh, funding por uh -huh. un tubo, ¿no? Sí. ¿Cu ¿Cuál es vuestra historia de funding? ¿Cómo, cómo habéis ido lo si haciendo los siguientes hitos? O bueno, hito? la,
0: la fundación en 2013 fue eh, hicimos el business plan y dijimos, venga, eh, nos damos seis meses para validar que esto tiene sentido. Pusimos 20.000 euros y renunciamos a cobrar durante seis meses. Y eso ¿Los fue, socios? Eso fue la fundación de Nautal. ¿20.000
1: entre todos o 20.000 cada 20 uno? 20.000 entre todos. Vale.
0: Y esto fue en mayo del 2013 y en noviembre conseguimos la primera ronda de inversión, donde conseguimos 90.000 euros de... Había un poquito de las tres jefes, ¿no? Habían algunos eh, socios ex jefes míos de Deloitte, había Albert Armengol... Había 101 startups con Jordi Priu y compañía. Mm -hmm. eh, y después, aparte de estos 90.000 euros, entró Caixa Capital Risk con un préstamo convertible de 50.000 ¿Con euros. El de micro? Sí, mm -hmm. con el de micro. Y que después, en la siguiente ronda de 2014, ya más con Business Angels, convirtieron a capital. ¿Y aumentaron? Eh, en esa segunda ronda solo convirtieron a capital el préstamo. Eh, en la tercera ronda, ellos lideraron la ronda. Mm -hmm. Los de Caixa con otro fondo. Entonces, ¿La segunda de cuánto fue? La primera fue de 90.000 más 50, La segunda fue de unos 200.000. La tercera de 600. Ha ido subiendo cada año un poquito. ¿no? Eh, y después la última, la del año pasado, fue 1,4 millones de euros, donde entraron dos venture capital europeos, eh, Market One Capital y Enern.
1: ¿Y cómo fue la historia? ¿Cómo llegasteis a, a estos venture capital?
0: A estos, bueno, siempre un poquito por contactos acaba llegando. Eh, como digo, la, desde la primera ronda entró Albert Armengol, que ha ido haciendo follow-ons en todas las rondas que hemos hecho, eh, que es el CEO de Doctoralia. Uh -huh. Hace un par de años Doc Planner adquirió Doctoralia, conocimos al CEO de Doc Planner, él decidió invertir a título personal y después él me presentó dos de sus Venture Capitals. Entonces también
1: decidieron invertir. Hay una cosa buena, que es que este nicho de, de gente que navega y tal tiene cierto overlapping, con el nicho del VC, ¿no? O sea, en los Venture capital, yo creo que muchos les gustará navegar, digo yo, ¿eh? No sé.
0: Me paso más con los, con los Business Angels. Con Business Angels sí que el tema de que le guste navegar era un punto positivo porque conocía más el sector. Y entonces eh, sí que vimos como mayor correlación entre que le guste navegar o incluso tenga barco con que decida invertir.
1: Claro, cuando ya se profesionaliza. Con VC ya, ya son más, más a ver las métricas. ¿Y cómo ha ido evolucionando el board en vuestro...
0: Pues al principio éramos eh, dos socios que lo gestionábamos todo, desde que entraron ya las fases de Business Angels eh, con el, los foros del IES, que la verdad es que para fases iniciales me, me fueron muy bien, estoy muy contento, allí ya decidieron hacer un consejo entonces ha ido evolucionando y ahora mismo tenemos pues, un, respenso, re, un representante de estos business angels iniciales, eh, después está Albert Armengold, después está la representante de la caixa, los dos VCs y de, y de un grupo privado también. Entonces, al final estamos los fundadores y un representante casi de, de cada ronda, por decirlo así.
1: ¿Hay algún learning uh, del board o de las, del funding que quieras compartir con, con nosotros? Que, que, bueno, que digas, ¿traes esto... Lo he aprendido, no lo, no lo voy a volver a hacer, o, o esto sí.
0: Al final, el, la, yo la relación que tengo con el BOR es muy buena.
1: Entonces, eh,
0: siempre que, to, tenemos que tomar decisiones, pero la verdad es que la relación es muy buena. El, el learning, algo por ejemplo que no, me propusieron los VCs y que creo que debería haber hecho desde el principio, es el, cada vez que cierra el mes, un mail con los updates de cómo va, con todo, con lo bueno, lo malo etcétera eh, dudas y después un learning ¿Eso lo haces o no? sí el, el sí, mail sí, sí. al mes sí. y después un learning también pasé por una fase de un consejo muy informativo en plan voy allí explico las métricas etcétera ¿no? Y después aprendí que el, el board es para que te aconseje también. Entonces, al final es mejor enviar las métricas antes y al board ir con un repaso muy, muy rápido de las métricas, pero dedicar el board a los tres, 4 asuntos que te queman o que te preocupan o que serán importantes a, a medio largo plazo y usarlos para debatir, porque al final es gente que ve muchos, muchas cosas, que son listos y que te pueden aportar insights buenos. Uh -huh. ¿Y, ¿Y a nivel de funding te tocó pitchar a mucha gente? Sí, en las fases iniciales especialmente hacía bastante speech. Eh. ¿Cómo aguanta ¿Cuánta gente viste? Uf, ya ni me acuerdo, <risa> pero seguro que más de, más de 200 a lo mejor. ¿Más de 200? Sí, entre todas las rondas que he ido haciendo. Eh, no todos en persona, pero sí que a nivel de emails mails decks, eh, algunas videoconferencias y después presentaciones en foros de inversión y... O sea que la, pero... la
1: rejection therapy la has pasado ya. <risa> sí,
0: no es un problema para no, ti. No sé quién me dijo, creo que fue Albert Arbengol, que me dijo: al final, el fundraising es el trabajo más duro que hay. Porque un comercial sabe que a lo mejor, depende de un producto, vende dos de cada diez visitas. Pero el trabajo de fundraising es: no, 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 no. sí, se ha acabado tu trabajo. <risa> <risa> al menos durante unos meses. <risa>
1: Y, y compaginar las dos cosas, ¿no? Porque si sí, es parte es del importante. trabajo, luego estás dentro también de Es la muy importante,
0: sí, porque yo uf, intento estar súper en contra del trabajo del CEO, es fundraising. Para mí el trabajo del CEO es gestionar una empresa, y el fundraising tienes que hacerlo, pero cuanto
1: menos te pierdas de la empresa, mejor. ¿Hay algún error que hayas hecho que digas, hostia, esto me ha costado una pasta, eh, no deberíamos haber hecho esto...
0: No sé, claro, porque hemos hecho muchas pruebas que no han salido bien, ¿no? Hemos hecho experimentos, pruebecitas que no han ido bien, pero si no se probaba tampoco lo sabías. Entonces, claro. eh, siempre me lo tomo como parte del aprendizaje. Por mi forma de ser, soy poco de, de pensar en arrepentimiento o de
1: tal, ¿no? No, pero, no, digo como aprendizaje. Sí, sí, si no, ahora volvieras a empezar aprendes, Nautal hoy...
0: Claro, pero con la información de hoy... o la información entonces, de hoy. Claro, no haría todos los test que no han ido bien. ¿Levantarías pasta? Sí, 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 creo que es imprescindible para este modelo que hemos seguido. A lo mejor hubiera buscado algunas cosas distintas, eh, por ejemplo, la repetición que estoy abordando ahora, porque es cuando, por números globales, es cuando sale a cuenta. Antes siempre salía, por crecer CNB, salía más a cuenta otras cosas, pero también te mejoran mucho los unit economics, ¿no? Hay cosas que sí que a lo mejor podría haber hecho distintas, pero la mayoría son fruto del conocimiento que tengo ahora, no, no lo podría haber hecho distinto, seguramente. ¿Cuánto crece en tal? A aproximadamente ahora un 60%. ¿Anual? Anual. Uh
1: -huh. ¿Y el año que viene?
0: El año que viene un 70-80%, esperamos. Siempre es mejor. Siempre es <ríe> mejor. crecimiento no, a futuro. ¿Qué, ¿Qué ha pasado? Tiene sentido. Al final eh, hemos puesto un menor crecimiento en tráfico que este año, en nuestras previsiones del año que viene, pero una mejora de conversiones. Al final hemos apostado fuerte, hemos pu puesto a un producto Owner, a una UX durante los últimos meses, y creemos que las conversiones hay mucho por mejorar. Y al final, creciendo menos en tráfico que este año, pero mejorando las conversiones, creemos que es bastante factible mejorar crecimiento. ¿Vais a levantar más pasta? Eh, yo creo que necesitaremos una ronda muy pequeñita el año que viene para ya poder llegar a ese break even en 2021, eh, pero creo que vamos a levantar más pasta para consolidar sector,
1: para comprar competidores sí que es probable que tengamos que hacer rondas. Uy, cuéntanos un poco la experiencia de, de comprar una compañía porque esto no, no lo vemos a menudo. Uh -huh. has, has dicho ¿no? antes que compraste un competidor en Grecia. Sí. ¿Cómo fue este proceso? Fue un proceso, tú, cómo... fue un proceso
0: muy rápido. Eh, los contactó mi socio, Roger, en un salón náutico, mm. ¿no? que a veces de los salones náuticos nunca sabes lo que te vas a sacar, pero siempre sale algo chulo. En este caso fue, fue la información y el contacto de que increíble un competidor que había sido el primero en ...en nacer, ¿no? Casi todos somos del 2013... ...los competidores, él fue de 2012... ...y consiguió bastante inversión... ...de hecho creo que había conseguido más inversión... ...de la que lleva Autal hoy en día... Y, ...y bueno, había tenido bastante nombre... ...pero había tocado... ...como un techo de cristal, ¿no? Al final por tema de conversiones y de eficiencia comercial... ...había llegado a un techo del que no podía pasar... ...y entonces ahí... Eh, ...acabó... ...quedándose bastante vacía la empresa... ...limpiaron incluso CapTable... Eh, el fundador se quedó como único propietario de la empresa eh, y nos enteramos, mi socio se enteró de que un competidor nuestro lo iba a comprar. Y entonces eh, lo llamamos, fuimos a hablar con él y me dice, mira, es que llevo muchos años con negociaciones con estos, mucho tiempo, están alargando mucho. Claro, la estrategia que seguía nuestro competidor, que quería comprarlo, es irlo alargando, alargando para que se fuera quedando sin caja e ir apretando en la... En la Bastante la habitual esto. Bastante habitual. Puede salir mal. Y fue, salió mal. <risa> Entonces eh, yo le dije, mira, voy a ser muy franco, te voy a hacer un análisis muy rápido y te voy a decir si voy adelante o no. Y, y en un mes te digo algo. De hecho, en un mes habíamos fir firmamos desde sí, la primera sí. conversación. Fue hiper rápido yo mismo, como tenía mi experiencia de auditor, me fui a Grecia, hice la due diligence yo mismo, <ríe> fue un poco loco, pero, pero estuvo muy bien y pudimos hacer esta operación que nos ha servido mucho para, para aumentar el número de propietarios en Grecia especialmente, unos propietarios con, muy, con mucho engagement, con mucha vinculación a la plataforma.
1: ¿Y se, man, se, se mantuvo el propietario...?
0: No, el propietario quería ya cambiar de aires y entonces eh, se, se quedó un poquito como, como asesor, como mentor, pero fundamentalmente saliendo. O sea, ¿transacción cash o acciones? Cash, en este caso.
1: Está muy bien. No, realmente esto es, es difícil, ¿eh? O sea, tuvisteis agilidad también. En el del proyecto cuando ya no estaba, estaba sí, saneado, sí. cuando era único propietario, no claro, tenía que hacer claro, consejos Él, él, él había tal.
0: saneado la cap
1: table. Y además tú eres auditor.
0: <risa> Todo se... Sí, y además estaba muy quemado con los que le querían comprar <risa> y nosotros aparecimos como los chavales majos que van a hacer una operación justa. Eso
1: ayuda, eso ayuda. Oye, una cosa que veo en común en muchos marketplaces para empezar, que es como un learning creo de, de este podcast, eh, es el tema del PR para empezar. ¿eh? ¿Tú recomendarías que para empezar un marketplace donde es tan difícil crear este círculo virtuoso de, de economics positivas con proveedores y, y consumidores, eh, empezar haciendo PR fuerte?
0: Sí, yo creo que, que es relevante y que te ayudan las fases iniciales a coger esa atracción en SEO que si
1: no te cuesta mucho. El caso de BlaBlaCar precisamente era, era este. Eh, ellos empezaron haciendo mucho PR. No, mm. tenían, no hacían search, no hacían yeah. otros canales que, que no fuera PR. Porque si empezar algo así, que además es un concepto nuevo, en su Claro, caso... en su caso es
0: más difícil porque nadie buscaba eh, claro. compartir un coche para irme a París.
1: Claro. Entonces no puedes empezar por search, ahí tienes que crear esa demanda. Sí, sí. No, pero, pero es, es un learning interesante. ¿Algún otro learning, para acabar, eh, que quieras compartir? ¿Algo clave? Bueno, al final,
0: al final que, que emprender es un camino largo. Eh, a, a lo mejor hay algunos casos de, de carrera de 100 metros, ¿no? Pero en muchos casos es una maratón. Eh, te va a llevar años. Tienes que disfrutar mucho del camino, ir aprendiendo, intentar que ese aprendizaje te cueste poquito y lo haga rápido,
1: eh, ir evolucionando y con ganas de comerte el mundo. Eh, Nautal se va a comer el mundo, se va a vender a Booking. Eh, ¿Qué es lo que ves más lejos? ¿IPO?
0: Eh, como decía antes, o sea, a mí me encantaría un modelo donde Nautal dominara el mundo de la náutica, pero creo que esos grandes gigantes eh, van a quererse meter y, y va a ser muy difícil competir con ellos. Con lo cual, una salida, una salida hacia ellos. Sí, uno dos. <risa> una salida hacia ellos creo que es lo más razonable.
1: Oye, Octavi, muchas gracias por tu experiencia. Un placer. Nos vemos la semana que viene. Gracias por invitarme.
0: Suscribíos a nuestro podcast en youtube.com/bitnic, Spotify, iTunes, Google Podcasts, iBox y otras plataformas para no perderos ningún episodio. También lo podéis recibir en vuestro correo suscribiéndoos a nuestra newsletter en itnic.net.